0: Cześć, ja nazywam się Michał Fiałkowski, a to szesnasty odcinek podcastu Mikomoto. Jedziemy. A z czym jedziemy? Dzisiaj oczywiście jedziemy z Grand Prix Włoch na torze Mugello. Niedzielny wyścig może nie był jednym z najciekawszych w tym sezonie, może nie był jednym z najlepszych w historii tego pięknego toskańskiego toru, ale zdecydowanie był przełomowy, myślę, jeśli chodzi o losy tego sezonu i ne, kto wie, może też przełomowy, jeśli chodzi o przyszłość dla kilku różnych stron. O tym za moment. Wyścig też był dosyć wolny, bo 11 sekund wolniejszy od tego sprzed roku, kiedy triumfował Andrea o Tym razem Dowi musiał zadowolić się drugą pozycją, a na najwyższym stopniu podium stanął Jorge Lorenzo. Jorge Lorenzo, który potrzebował 24 wyścigów, żeby dogadać się z Ducati Desmosedici. No, inni potrzebowali więcej. Niektórzy, tak jak Valentino Rossi, przez dwa lata swojej współpracy z Ducati w ogóle nie wygrali na tym motocyklu, także tutaj trzeba naprawdę przyznać Jorge Lorenzo, że wykonał świetną robotę, ale niestety ta robota wykonana została zbyt późno. Jorge Lorenzo prowadził od startu do mety, wygrał wyścig z przewagą kilku sekund nad Andreą Dovizioso i Valentino Rossim i po raz kolejny widzieliśmy, że Jorge Lorenzo objął prowadzenie po starcie, prowadził na pierwszych okrążeniach tak samo było w Jerez, tak samo było w Le Mans. Wtedy tracił jednak tempo pod koniec wyścigu, tym razem tak się nie stało. Dlaczego? Ano dlatego, że Ducati wreszcie go posłuchało i wreszcie zmodyfikowało zbiornik paliwa. W Le Mans po wyścigu już dosyć jasno Jorge Lorenzo mówił nie tylko inżynierom, ale też kibicom. W czym dokładnie jest problem? Podkreślał, że kiedy hamuje nie ma tego wsparcia, nie ma jak się zapierać nogami, o zbiornik paliwa i przez to ta jazda jest bardzo wymagająca fizycznie i on po prostu opada z sił brakuje mu sił w ramionach, nie dlatego, że mało ćwiczy, bo ćwiczy trenuje rzeczywiście jak szalony i każdy kto go śledzi gdzieś tam w mediach społecznościowych wie, że rzeczywiście Lorenzo trenuje jak maszyna, no ale nikt nie jest w stanie pewnych rzeczy przeskoczyć i tutaj rzeczywiście ten motocykl dla jego stylu jazdy był za bardzo wymagający fizycznie Lorenzo podkreślał to, jak się okazuje, już od testów na to, torze Buriram w Tajlandii. Te testy odbyły się przecież w marcu, na początku sezonu, przed, właściwie jeszcze w lutym, chyba o ile dobrze pamiętam, przed pierwszym wyścigiem. No i być może pamiętacie, że wtedy Jorge Lorenzo postanowił, że przesiądzie się na motocykl 2017. Zabrali ten jeden stary motocykl Petruciemu. No i ja nawet w podcaście mówiłem, że to jest niesamowite, jak zagubiony jest Jorge Lorenzo, jakie to są desperackie manewry z jego strony i co się okazuje, byłem w błędzie, wszyscy byliśmy chyba w błędzie, bo Jorge Lorenzo mówi, tak, zmienił się trochę ten motocykl w tym sezonie, zmienił się trochę kształt ramy, ten kształt ramy wymusił na inżynierach to, że musieli nieco przesunąć zbiornik paliwa, dla innych zawodników to nie było problemem, dla Lorenzo to było problemem, on to podkreślał, mówił, że nie ma tego właśnie wsparcia, nie może się zapierać nogami o ten zbiornik, no ale jak się okazuje Ducati nie słuchało i nie słuchało nie po raz pierwszy, bo podobnie przecież było z Valentino Rossi, ja doskonale pamiętam ten wywiad z Jeremy Burgessem, wtedy szefem mechaników Valentino Rossiego, kiedy oni już wrócili na Yamaha i Burgess na Sachsenringu podczas Grand Prix Niemiec w 2013 albo 2014 roku, mówił mi, że no po prostu Ducati nie słuchało i tutaj chyba było podobnie, bo Jorge Lorenzo nawet podkreślał w ten weekend, że tak, Ducati słuchało, ufało ale trochę za późno, gdyby dostał te części trochę wcześniej może wyglądałoby to inaczej, on dostał pierwszą partię takich części, nową ramę, nowe siedzenie podczas Grand Prix Hiszpanii w Jerez no i od tego momentu rzeczywiście widzieliśmy ten skok jechał bardziej agresywnie długo jechał na prowadzeniu i w jednym i w drugim wyścigu, później także we Francji a teraz wreszcie dostał już ten nowy zbiornik, mógł jechać tak jakby sobie tego życzył no i, i rzeczywiście efekty widzimy, efektem było to zwycięstwo, naprawdę imponujące wrócił stary Jorge Lorenzo czasy jak maszyna identyczne okrążenia jest zwycięstwo, jest wielka radość. No ale co z tego? Bo Jorge Lorenzo po wyścigu powiedział: Tak, jakbym dostał te części wcześniej, może byłoby inaczej, a teraz jest już jasne, że Jorge Lorenzo nie zobaczymy w przyszłym roku. Na Ducati zmienia barwy hiszpański zawodnik. Wygląda na to, że wraca na Yamaha, ale to nie będzie fabryczna. Znaczy, będzie to fabryczna Yamaha, ale nie w fabrycznym zespole. Mówi Star: Tam oczywiście. Valentino Rossi i Maverick z Jorge Lorenzo najprawdopodobniej dołączy do zespołu opłacanego przez Petronasa i Monstera i tam zobaczymy go właśnie na Yamasze, a szczegóły tego, tego nowego kontraktu poznamy najprawdopodobniej w najbliższych dniach z całą pewnością przed następną rundą w Barcelonie, także dużo tutaj ciekawych rzeczy się dzieje jeśli chodzi o, o przyszłość, nie tylko Jorge Lorenzo, ale także kilku innych zawodników o tym za moment cóż tutaj jeszcze warto powiedzieć jeśli chodzi o, o Jorge Lorenzo bardzo podobała mi się ta jego wypowiedź na konferencji prasowej kiedy po wyścigu powiedział tak mam wiele wad jedną z nich jest mój charakter ale szczerość nie jest jedną z nich i kiedy ja mówiłem że mogę wygrywać jeżdżąc w swoim stylu jeżeli ten motocykl zostanie zmieniony tak jakbym tego sobie życzył to nie były to wymówki, tylko fakty i teraz udowadniam, że tak jest i mam nadzieję, że więcej osób zacznie wierzyć moim słowom. To były, to były dokładnie słowa Jorge Lorenzo, mi się to bardzo podobało, rzeczywiście wielu odbiera go jako aroganta, on ma takie swoje, swoje momenty. Zresztą nawet Casey Stoner, który swoją drogą świętował w niedzielę wieczorem razem z Jorge Lorenzo, zaraz po wyścigu zapytany przez reportera brytyjskiej telewizji powiedział no tak, spodziewałem się tego zwycięstwa już w zeszłym roku, wcześniej w tym roku fajnie, że wróciła ta pewność siebie Jorge Lorenzo, szkoda też, że wróciła właśnie ta taka zuchwałość również za którą nie przepada Casey Stoner, to, to z kolei już słowa Australijczyka no i zobaczymy jak będzie wyglądała druga połowa tego sezonu jedna trzecia sezonu za nami Jorge Lorenzo w klasyfikacji generalnej muszę sobie spojrzeć na ściągę daleko, bo na 10 miejscu 54 punkty straty do Marka Markeza, ale jakby tak jeździł przez resztę sezonu, no to kto wie, jak to wszystko się tutaj zakończy? Może gdzieś tam podgoni, no bo do Valentino Rossiego ta strata to już jest tylko 31 oczek. Także wicemistrzostwo, jeżeli taką formę by Lorenzo prezentował do końca sezonu, dlaczego? nie, padły też takie kwestie tutaj, że Jorge Lorenzo przeszedł do tego Ducati dla pieniędzy, on tłumaczył, że to nie tak że Ducati to tak naprawdę zapłaciło mu tylko 10% więcej niż oferowała Yamaha, bo rzeczywiście tak mniej więcej było, Ducati zaproponowało 12,5 miliona euro rocznie, Yamaha proponowała tam w okolicach 10 milionów euro rocznie także raczej nie był to skok na kasę raczej w długofalowej perspektywie to chyba nie wypali, bo, bo boję się, że tego tytułu jednak Jorge Lorenzo w tym roku nie wywalczy, ale wyścig wygrał, może wygra kolejne, więc trzeba przyznać, że no zapisał się tutaj na, na kartach historii zdecydowanie. No ale może dosyć o Jorge Lorenzo, idziemy dalej. Andrea Dovizioso na drugim stopniu podium podkreślał, że no popsuł mu ten wyścig trochę wybór opon on założył twardy przód podobnie jak Valentino Rossi obaj mieli z tym przodem duże problemy ten przód puszczał Dovizjozo mówi, że widział jak się ślizgał Valentino Rossi więc też nie chciał ryzykować bardzo specyficzny wyścig zdaniem Andrej Dovizjozo bo brakowało przyczepności tempo nie było zbyt wysokie no ale nie dało się założyć bardziej miękkich opon bo nie dałoby się na nich dojechać do mety pierwsze podium dla Andrej Dovizjozo w tym sezonie od Grand Prix Kataru, kiedy wygrał, więc drugie łącznie. Trochę żałował Viziozo, oczywiście, może powinienem założyć ten bardziej miękki przód tak jak Lorenzo, no ale to jest właśnie ta mocna strona Lorenzo, on jest w stanie te opony oszczędzać trochę bardziej. Dovizjozo z kolei mówił, że nie miał przyczepności w środku zakrętu, brakowało tempa w środku zakrętu później się ślizgał jak wychodził z tych zakrętów, no i generalnie nie czuł się najlepiej, ale w ostatnich trzech wyścigach, mówi, mieli tempo, żeby walczyć o, o podium, więc jest całkiem nieźle. No i rzeczywiście, tutaj myślę, że Ducati będzie, będzie groźne, przynajmniej w kilku kolejnych wyścigach. Pytanie, czy groźny będzie też Valentino Rossi. Kończył wyścig na podium, startował z pole position, kibice oszaleli w sobotę, kiedy Valentino Rossi wygrał kwalifikację, ale w niedzielę tego tempa... Trochę brakowało i Valentino Rossi nawet po wyścigu powiedział: OK, no jestem wysoko w klasyfikacji generalnej, bo jestem drugi, tracę 23 punkty do Marka Marqueza, ale nie wierzę w to i nie myślę o tym, że będę walczył o mistrzowski tytuł, bo mamy jeszcze dużo, dużo pracy przed sobą. I rzeczywiście, ja mam takie wrażenie, że tutaj Valentino Rossi pojechał przed własnymi kibicami dużo, dużo lepiej niż pozwalał na to tego dnia motocykl Yamachy, no bo Maverick Vinales na drugiej pozycji był 5 sekund za Valentino Rossim i był dopiero ósmy. Joan Zarko finiszował na dziesiątej pozycji i za Valentino Rossim sekund 11. Także Yamaha no, ma za sobą bardzo trudny weekend, ale zanim o tej Yamasze, to jeszcze kilka słów o Valentino Rossim, który powiedział, że te kilka minut, które kiedy stoi się na podium przed włoskimi kibicami, przed tym morzem fanów w żółtych koszulkach, to mu wynagradza cały trud z całego sezonu, całą tą ciężką pracę, treningi, przygotowania. No i rzeczywiście widać było, że wzruszony był Valentino Rossi, wzruszona była jego nowa dziewczyna i wzruszona była cała Yamaha po tym podium, po tym pole position też pierwszym odprawie. Dwóch lat, a, a mi bardzo się podobało to, co się wydarzyło na konferencji prasowej, też pomiędzy Lorenzo i Rossim po wyścigu. Tam była taka koszulka gondolierów, tych panów, którzy sterują gondolami w Wenecji, bo Wenecję odwiedzał Jorge Lorenzo na taki event promocyjny przed Grand Prix Włoch. Valentino Rossi na konferencji sobie żartował: No to teraz musisz przed każdą rundą jeździć do Wenecji. Jorge Lorenzo na to odpowiedział, ok, możemy jechać razem, ale zabieramy dziewczyny. No i panowie przybili sobie piątki, trochę się pośmiali. Miła, fajna atmosfera pomiędzy dwoma zawodnikami, którzy przecież nie przepadali za sobą przez wiele, wiele lat, delikatnie mówiąc. No a Valentino Rossi też był pytany przez dziennikarzy no i o to wszystko, jeśli chodzi o o Yamaha, on cały czas podkreśla, że wiedzą, co, co trzeba zrobić, ale nadal nie są wystarczająco szybcy i teraz wszystko w rękach inżynierów. To samo zresztą mówi Maverick Winiales, ale on to już w słowach nie przebiera, bo o ile Żoanzarko po tym, jak mówiłem, dziesiątym miejscu powiedział krótko, no okej, okay, nie pasował nam ten weekend, mieliśmy problemy Trudno, tak się zdarza, o tyle Maverick Winiales znów dał upust swojej frustracji, bardzo rozczarowany powiedział, że rano jeszcze po rozgrzewce to wierzył, że, że wygra ten wyścig, ale w wyścigu samym znów traci tempo, kiedy tylko startują, on jedzie dużo wolniej, sekundę wolniej niż w treningach, niż w kwalifikacjach, nie wie dlaczego tak się dzieje, czy to jest kwestia tego, że ścigają się po wyścigach kategorii Moto2, ale zmienia się ta przyczepność Zły na Yamaha, mówi, obiecali mi, że dostanę motocykl, aby walczyć o zwycięstwa, Walczę z prywatnymi zawodnikami Ducati. No, ostro Maverick Vinales, ale ja mam takie wrażenie, że to nie jest takie zwykłe narzekanie, szukanie dziury w całości i, i jakaś taka frustracja, tylko to jest dokładnie taka sama historia jak z Jorge Lorenzo, który w Tajlandii mówił, no nie pasuje mi w tym motocyklu coś, zmieńcie to, to będę wygrywał. No i zmienili i wygrał. I myślę, że jeżeli Yamaha postąpi w ten sam sposób z Maverickiem Vinalesem, posłuchają, zmienią, to może on też będzie konkurencyjny. Sęk w tym, że Jorge Lorenzo mówił wprost, nie mam czucia na tym zbiorniku, muszę mieć lepsze wsparcie. Wiedział, czego chce. Maverick Winiales, mam takie wrażenie, że że nie wie, bo dużo mówiło o elektronice teraz mówi o przodzie, raz czasami mówi o tyle, raz o ramie, raz o silniku no można zwariować sam chyba jednak nie do końca wie czego wymaga od tego motocykla, no ale chciałby wygrywać, czy Yamaha się pozbiera, czy się ogarną, czy się nie ogarną jak to się skończy no może nie będą musieli wcale Mavericka Vinalesa słuchać, bo przecież wraca wszystko na to, wskazuje na Yamaha Jorge Lorenzo i z całą pewnością będzie szybki. To nie jest jedyna zmiana, bo przecież Jorge Lorenzo zostawia April, Aprilie, zostawia Ducati, oczywiście, kto na jego miejsce? Danilo Petrucci. Podobno już kontrakt podpisał na zaledwie 400 tysięcy euro. On będzie tym drugim zawodnikiem u boku Andrei Dovizioso. Pytanie, kto będzie drugim zawodnikiem u boku Marka Marqueza, bo dzisiaj już wiemy, że nie będzie to Dani Pedroza. Honda już oficjalnie potwierdziła. Kończą współpracę z Pedrozą no i wygląda na to, że nikt nie chce być takim numerem dwa u boku Marka Markeza, bo o ile tutaj z Petrucim i Ducati sytuacja była jasna o tyle z Markezem i z Hondą sprawy dosyć mocno się komplikują nawet Marquez mówi, kto by tutaj nie przyszedł to ja ostrzegam, to nie jest łatwy motocykl i rzeczywiście tak jest Honda jest bardzo trudna, bardzo wymagająca a do tego jest ten Marquez, który jest absolutnym e, numerem jeden w zespole Repsola mi się to trochę nie podoba szczerze mówiąc bo trochę nam się zmienia MotoGP w Formule 1 mamy kilka takich zespołów w których jest, no może tego nie mówi się oficjalnie nie mówi się tego głośno no ale jest wyraźny absolutny numer 1 w przypadku Repsola to jest Mark Marquez i, i zawsze dokładają temu numerowi 2 tem, temu numerowi 1 taki numer 2 który no, nie ma walczyć chyba na równych zasadach, tylko ma być właśnie takim pomocnikiem, takim skrzydłowym, jak to się ładnie mówi. Generalnie, mówiąc wprost, ma nie wchodzić w paradę liderowi. Tak było z Pedrozą. Szybki, powtarzalny, walczy o te podjazd, zdobywa punkty do klasyfikacji zespołowych, ale jakoś specjalnie Marquezowi nie fika. Tak będzie z Petrucim też w Ducati. Tak jest, myślę, z Aleixem Espargaro w aprili mało który zespół się decyduje na to, żeby dwóch równych zawodników ze sobą zestawiać. Tak robiło Suzuki, kiedy jeździł Alejsze Spargaro i Maverick Vinales, może teraz Janone i, i Linz, to jest podobna sytuacja. Tak robi Yamaha, mamy tam Rossiego i Vinalesa, no i widzimy, że to nie do końca się sprawdza, bo jeden chce to, drugi chce tamto, nie wiadomo kogo słuchać, ten narzeka, tamten narzeka, więc może rzeczywiście taki numer jeden i numer dwa jest, jest potrzebny w MotoGP pytanie, kto tym numerem dwa w Repsol Hondzie zostanie, bo odrzucił ofertę Hondy Joan Mir, mistrz świata Moto3 który jeździ w tym roku w Moto2 i wygląda na to, że wyląduje w Suzuki odrzucił ofertę, podobno Jack Miller, on jeździł Hondą przez trzy lata, przesiadł się na Ducati i był dużo bardziej z tego motocykla zadowolony, więc mam nadzieję że chyba nie chce się pchać ponownie na tę Hondę, tym bardziej, że ma tam tego Markeza nieszczęsnego. No i o ile Casey Stoner jak przychodził na Repsol Honda, to absolutnie był numerem jeden o, o tyle tutaj Jack Miller. No byłby trochę w cieniu. Marka Markeza i ciekawe, czy się na to zgodzi. Nie wiadomo, jak to się wszystko zakończy, czy ściągnął Alexa Markeza z Moto2, chociaż on tam nie pokazuje wystarczająco dużo, może ściągną Kraczloa z LCR Hondy, może na miejsce Kraczlo'a wtedy by wskoczył Janone, a może to Janone pójdzie do Repsola chociaż wiązany jest bardziej z Aprilion, no bardzo jestem ciekawy, kto wyląduje w, no, w jedno z najlepszych miejsc w MotoGP a jakoś nie ma chętnych to jest fenomen, Jonathan Ray chciałby tam dołączyć do tego teamu, wysłał nawet swojego menadżera, Czaka Axlanda Swoją drogą menadżera też Toru Wostin, byłego menadżera zespołu Team Roberts do Le Mans. Axland rozmawiał z Alberto Pudżem, ale nic z tego, Honda nie jest zainteresowana. A co z Danim Pedrozą? No też nie wiadomo, bo niby w tej informacji prasowej tak to ładnie zostało napisane, jakby to Dani Pedroza odchodził od Hondy i postanowił rzucić sobie nowe wyzwania, ale jakoś tych wyzwań na horyzoncie nie widać. I gdzie wyląduje Dani Pedroza? Nie chce mi się wierzyć, że, że u boku Jorge Lorenzo, na przykład w tym nowym zespole Yamaha, tam podobno zobaczymy Morbidellego. Chociaż ja bym bardzo chciał zobaczyć Pedrozę na Yamasze. Nie chce mi się wierzyć, że na jakimś prywatnym Ducati gdzieś tam w Avinci, czy w Asparze czy nie wiadomo gdzie zobaczymy zawodnika tego kalibru. Może kierowca testowy. A może koniec kariery? Byłoby szkoda, ja bym go chciał zobaczyć na innej maszynie. Koniec kariery natomiast czeka najprawdopodobniej Bradley'a Smyta, który powiedział, że jeśli nie znajdzie dla siebie miejsca w MotoGP, to inne serie go nie interesują i będzie chciał karierę zakończyć raptem 12 lat po jej rozpoczęciu w Mistrzostwach Świata. No i tutaj chyba sprawa jest prosta, bo nie ma wyników specjalnie Bradley Smith, nie ma tych miejsc za dużo, więc obawiam się, że to rzeczywiście może być koniec kariery dla Bradley'a Smitha. Nie ma takich planów z kolei Alejsze Spargaro, który dzisiaj spodziewa się narodzin swoich bliźniąt. Max i Mia, mają przyjść na świat właśnie dzisiaj, tymczasem Alejsze Spargaro w Mugello wycofał się z wyścigu na trzy kółka przed metą Problemem była uszkodzona tylna opona Jego kolega z zespołu Scott Redding z kolei zaliczył wywrotkę Także fatalny weekend dla Aprili No a jeśli chodzi o KTM to całkiem nieźle Pole Spargaro na 11 pozycji Ale dużo ciekawych rzeczy też mówił młodszy z braci Spargaro po wyścigu Podkreślał, że cały czas tracą za dużo podczas zmiany kierunków w szykanach A tych szykan na Mugello jest dużo to moim zdaniem sugeruje, że jednak ta konstrukcja z stalową, kratownicową ramą jest za ciężka po prostu. No i ciekawe jak sobie z tym KTM poradzi, czy Joan Zarko jakieś rozwiązanie tych problemów znajdzie. Danilo Petrucci, bo o nim też chciałbym powiedzieć, zakończył wyścig na siódmej pozycji, dobre tempo przez cały weekend, dobry początek wyścigu, ale w drugim zakręcie od wewnętrznej wszedł mu pod łokieć Mark Marquez, wypchnął go na to asfaltowe pobocze, Petrucci wściekły, mówi jak ja uderzyłem, Walejsza, Espargar, to zrobili ze mnie zabójcę, mimo że ja go z toru nie wypchnąłem, tutaj mnie Marquez z toru wypchnął, jakby nie było tego asfaltowego pobocza, to bym się pewnie w żwirze przewrócił. No i spadł z trzeciego na dziesiąte miejsce i rzeczywiście szkoda, bo myślę, że mógłby być tutaj w tym wyścigu zdecydowanie wyżej. Pytanie, czy tutaj kara Marquezowi się należała, czy też nie. No ostry był ten manewr, a ja mam wrażenie, że, że jakby mieści się to w, w, w normie, w tych regułach gry, no bo też nie chcemy, żeby się zawodnicy bali wyprzedzać. No a Marquez na tej twardej oponie, twardy przód, twardy tył jako jedyny w stawce na takiej konfiguracji też bardzo bał się, żeby ta czołówka mu nie odjechała, to go oczywiście nie tłumaczy chociaż moim zdaniem no ten manewr taki no, na limicie, ale, ale nie wiem, czy tutaj jakaś kara byłaby zasadna, zresztą ukarał się Mark Marquez sam na piątym okrążeniu przewrócił się w dziesiątym zakręcie w Skarperii. próbował tam prawie przez 40 metrów się ratować na łokciu, podnieść motocykl, no ale niestety tam jest z górki i nie udało się tego balansu już na tyle złapać, żeby uratować się przed wywrotką. Marquez wrócił na tor, przyjechał do mety na 16 pozycji bez punktów, ale on sam podkreśla, w zeszłym roku na tym etapie sezonu miał 30 ponad punktów straty, teraz ma 23 punkty przewagi, więc nie może tutaj narzekać. Nie miał wyjścia, jeśli chodzi o opony, na bardziej miękkich mieszankach nie było opcji, żeby dojechać do mety. No i pytany też przez dziennikarzy, czy tutaj nie było za ostro z tym Petrucci, no to tak coś tam odpowiedział, już nawet nie pamiętam dokładnie, jak on te słowa tam sformułował, ale absolutnie tutaj jakby nie przyznawał się do winy, nie czuł potrzeby przepraszania Petruciego, także dla niego tutaj jakby sprawy absolutnie nie było. No, no może tak faktycznie, tak faktycznie. Jest. Markę z tymczasem dzisiaj testuje Bolit Formuły 1, Bolit Toro Rosso, V8, na to, Red Bull Ring. No i ciekawe, jak tam sobie poradzi. Kolejna runda MotoGP to jest oczywiście Grand Prix Katalonii, na to, że w Barcelonie te wyścigi za dwa tygodnie. Tam ponownie wracamy do tej starej, sprawdzonej konfiguracji z szybkim, przedostatnim zakrętem. To było zmienione dwa lata temu po tej tragicznej śmierci Luisa. Saloma, ale teraz już wracamy do starej konfiguracji, wydłużono te pobocza. Co prawda dziesiąty zakręt, nawrót będzie w takiej ciaśniejszej wersji, szkoda bardzo, ale dwunastka wraca do tego szybkiego układu. No i cóż, jeśli chodzi o takie newsy, wydarzenia z ostatnich tygodni, to no tym chyba najsmutniejszym jest to, że Grand Prix Niemiec na Sachsenringu stanęło pod znakiem zapytania, nie w tym roku, ale w przyszłym. Jeszcze ten kontrakt ważny na 2 czy 3 lata, ale ADAC, czyli właściciel tych praw, Niemiecka Federacja Motoryzacyjna, czy Związek Motoryzacyjny, nie wiem jak to nazwać, taki nasz PZMOT, oni mają prawa, tam spółka założona przez kilka lokalnych gmin zarządza tym wszystkim na Sachsenringu i właśnie ta spółka SRM nie ma pieniędzy, żeby zapłacić ADAC, no i ADAC mówi, sorry, zabieramy Wam zabawę, przeniesiemy się najprawdopodobniej na Nürburgring. Także wszystko wskazuje na to, że tegoroczny wyścig o Grand Prix Niemiec będzie ostatni na Zaksenlingu. chyba że tam się nie wyrobią z wprowadzeniem zmian na Nürburgringu, to może jeszcze rok. No, może warto tam pojechać, to zobaczyć jak to wygląda, bo na Nürburgring to już jest zdecydowanie dalej, jeżeli chcecie się wybrać na motocyklu czy czy samochodem, a nie, a nie samolotem. No ale to dopiero za jakiś czas. A kończąc, chyba już powoli, też dzisiejszy odcinek, bo nie ma się co tutaj przesadnie rozgadywać, chciałbym poruszyć wątek naszych polskich zawodników, dwóch młodych 16-letnich zawodników. Piotrek Biesiekirski ostatnio właśnie w Barcelonie na to, że. Moto MotoGP startował w Mistrzostwach Hiszpanii, startował tam też Kamil Krzemień, ale Piotrek po wyścigu z przygodami, bo podczas wyprzedzania wyjechał poza tor, musiał gonić, musiał się przebijać i przebił się na podium w kategorii Open 600. Także gratulacje dla Piotrka. Bardzo chciałbym go zobaczyć, czy to w Mistrzostwach Świata Supersportów, czy to w Moto2. Myślę, że chłopak pokazuje, że ma na to zdecydowanie papiery. Papiery na starty w Mistrzostwach Świata ma też Daniel Blin i w tych Mistrzostwach Świata go zobaczymy w zespole Imre Tota, Tim TOT już do końca sezonu w Mistrzostwach Świata Supersportów 300, zaczynając od tego weekendu bo w ten weekend Mistrzostwa Świata Superbajków i Supersportów w czeskim brnie niestety nie zobaczymy tam z dziką kartą Pawła Szkopka w Superbajkach, chociaż były takie plany, no ale niestety nie została ta dzika karta przyznana, ale zobaczymy Daniela Trochę mam obaw, bo ten węgierski zespół startował w nim przecież właśnie Paweł Szkopek dwa lata temu w Superbajkach. Oni no nie mieli dobrej, nie chcę powiedzieć opinii, ale nie mieli takiej renomy jak te czołowe teamy. Mały budżet, trochę problemów, nie do końca ekipa tam też ogarniała, ale to były Superbajki. W Supersportach w tych 300 jest dużo łatwiej, dużo mniej tam można przerabiać, modyfikować, ustawiać więc więcej zależy od zawodnika no i mam nadzieję, że Daniel Blin swój potencjał, swój talent w barwach tego teamu pokaże także trzymamy kciuki za Daniela w ten weekend wyścig w niedzielę o 14.20 bodaj a w ten weekend również kolejna przedostatnia już runda Mistrzostw Świata FIM EWC, na niemieckim torze Osze Sleben, wyścig 8-godzinny, tam dwa polskie teamy Wójcik Racing Team i LRP Poland no nie jestem pewien w jakim składzie LRP Poland, wydaje mi się, że Arno Friedrich, Bartek Lewandowski i Jaro Czerny. Natomiast w Wójcik Racing Teamie Marek Szkopek, Paweł Szkopek i Paweł Górka. No i tutaj Polacy liczą na udany weekend, na udany wyścig. Ten wyścig w sobotę ja będę na miejscu, więc śledźcie też to wszystko w mediach społecznościowych. Będę starał się jak najwięcej newsów Wam z toru przekazywać. Zespoły również na swoich kanałach w mediach społecznościowych będą to robić, a MotoGP wraca do rywalizacji za dwa tygodnie. Dzisiaj krótki podkaścik, ale myślę, że w telegraficznym skrócie udało się te wszystkie najważniejsze wydarzenia omówić. Miałem jeszcze powiedzieć o Michele Piro. No, fatalny, potężny ten wypadek w piątkowym treningu wolnym. Na szczęście rozeszło się po kościach i Michele Piro wraca do zdrowia. Wybity bark jedynie już 23-24 czerwca runda Mistrzostw Włoch na Torze Mola Tam Michele Piro będzie bronił prowadzenia w klasyfikacji generalnej. Wygrał cztery pierwsze wyścigi. Mam nadzieję, że do tego czasu się wykuruje, że go tam zobaczymy. Ja to będę oczywiście dla Was komentował na antenach NC. Jeszcze dokładnie na jakim kanale, w jakich godzinach będę Was informował. Miałem też powiedzieć o tych wszystkich skandalicznych zachowaniach włoskich kibiców względem Marqueza, o tych gwizdach, o tych na grobkach, które tam były rozkładane na trybunach, no to jest w ogóle coś, co mi się w głowie nie mieści, ale wygląda na to, że, że, że ci niezbyt rozgarnięci ludzie, którzy na taki pomysł wpadli, zostali szybko tam z toru usunięci i wyścig sobie mogli co najwyżej oglądać w domu, a nie na trybunach i tutaj gratulacje dla organizatorów za taką szybką, reakcje, pisałem o tym zresztą też na Facebooku, więc rzućcie okiem, jeżeli chcecie wiedzieć, o co dokładnie chodzi. Nie chcę o takich tematach w, w tym podcaście rozmawiać, to jest przecież MotoGP, to nie są, no nie chcemy, żeby były takie klimaty, jak podczas niektórych spotkań ligowych w piłce nożnej dochodziło na trybunach, także tego się trzymajmy, ja już Wam dzisiaj dziękuję. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. To będzie odcinek poświęcony właśnie Grand Prix Katalonii. Byłem też ostatnio w Poznaniu na Mistrzostwach Polski na Alpe Atria. Rozmawiałem tam z zawodnikami na temat tych naszych polskich wyścigów, ale muszę ten podcast trochę podmontować. To będzie coś innego. Mam nadzieję, że pojawi się w ciągu najbliższych, no może nie dni, ale tygodni. A kolejna runda Mistrzostw Polski, przełom czerwca i lipca, Panonia Ring na Węgrzech, także o Mistrzostwach Polski też będzie dużo. Ale nie dzisiaj, wybaczcie. Do usłyszenia, cześć, trzymajcie się, hej!